Uh, dan gaan we eventjes een, een soundcheckje doen. Uh, je mag dicht op de microfoon zitten, Jess, dan uh, kom je goed door. Ja, nee, ja, het is, hier hebben ze een brug met gelijke leggers, maar ik stond gewoon voor een open brug. <lacht> ja, ja, hey, ja uh, een smoesje is weer goed. Ja, 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 ja. Lisa, veel wedstrijden bezocht de afgelopen weken? Zeker. Een tweede thuis, Rotterdam. Uh-huh. <lacht> ja, 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 dat zal het voor jou ook zijn, Jess. Ja, eigenlijk wel. Ja? We zijn er nu twee à drie keer per week. Nou, dit werkt allemaal. Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. Turnpunt is uh, weer van de partij en we gaan het weer eens over het mannenturnen hebben, want we zitten in een uh, spannende fase van het jaar met het WK-opkomst en dus nu, Lisa, ja, de WK-kwalificatiewedstrijden. Ja, ja, inderdaad, bij de mannen zijn er inmiddels al uh, een aantal geweest en komend weekend is uh, de laatste in Gent. De laatste in Gent inderdaad. Dus drie wedstrijden waren ook deze man, onze gast van vandaag, uh, acte de présence geeft. Uh, dat is Jess Ramsa. Hi, Jess, hallo. Hi. Hoe uh, werden er doorheen gekomen die eerste twee wedstrijden? Met redelijk wat fouten nog. De eerste wedstrijd heb ik een mooi cijfer overgehouden op vloersprong en rekstok. Alleen de tweede kwalificatiewedstrijd was het iets minder mijn dag. En ben ik bijvoorbeeld ook twee keer van voltige afgekomen. Is het echt en, de vorm van de dag dan uh, die bepaalt? Het was ook, nu deden we een kwalificatie op een woensdag. En dat ben ik eigenlijk niet gewend. Dus ik weet niet of het daaraan lag. Ik wil het niet de schuld geven. Maar het is toch wel een heel ander gevoel. Ja, maar jullie turners zijn wel een beetje van die agendatypes natuurlijk, hè? Klopt. Een vast ritme is wel het lekkerst eigenlijk. Ja. Wat is je verder opgevallen, Lisa, bij die kwalificatiewedstrijden? Oeh, dat is me nog een vraag. Even, ja. We hebben natuurlijk uh, ja, nog steeds uh, de comeback uh, van Bart. Uh, Bart Deurlo, die, ja. Uh, nou, die eerste keer ontbrak, de tweede keer wel meedeed en uh, nou, ja, weer op de meerkamp in actie kwam. Uh, Kazemir Schmid de beste in de meerkamp, Ja, hè? inderdaad, twee keer. Uh, de tweede keer zei hij nou ja, eigenlijk met wat pijntjes geturnd, maar toch uh, nou, eerste geworden. Wat ook opviel was uh, Germain Grunberg, die uh, de tweede keer een uh, nou ja, stabiele meerkamp wist te turnen. Ja. Uh, nou ja, Loran, dat is bijna een gegeven inmiddels, maar op drie toestellen nou ja, gewoon sterk. Dus uh, ja, best wel wat, uh, wat mooie dingen gezien. Ja, dat is natuurlijk wel interessant, Jess. Want jullie zijn dus uh, aan de ene kant trainingsgenoten, teamgenoten ook. Maar in zo'n wedstrijd ben je ook elkaars concurrent? Ja, eigenlijk zijn we in het buitenland internationaal zijn we teamgenoten. Maar hier in Nederland zijn we ook concurrenten. Ja. Yeah. Dat vind ik ook wel mooi, want je traint dan zo vaak samen. Dan wil je het beste uit elkaar halen. Maar onderling is er toch een strijd van... Dat je wilt winnen van elkaar of elkaar meenemen naar een hoger niveau. Ga je ook sowieso een wedstrijd in dan? Met dat gevoel van die, die strijd, zeg maar? Dat niet per se. Niet tijdens een wedstrijd. Meer tijdens een training. Tijdens een wedstrijd focus ik gewoon echt op mijn eigen dingen. Mm-hmm. Wil ik het zelf gewoon zo goed mogelijk doen. En, en hoe kijk je dan naar zo'n training, ook naar, naar je concurrenten? Zit je dan toch een beetje te loeren van, goh, hoe is het met de vorm en zo? Ja, niet per se. Niet per se. Ik denk dat we wel een mooi team hebben die elkaar ook echt helpen. Ook als je ziet dat iemand het moeilijk heeft om gewoon hier en daar een tip of een aanwijzing te geven, waardoor je gewoon echt stappen kunt zetten. Dat is best wel bijzonder, toch? Want ja, ja het kan ook zo zijn dat je de ander daardoor zo sterk maakt dat het jou je plaats kost. Ja, het zou kunnen, maar <laughs> je moet eigenlijk van jezelf uitgaan altijd. 
Van je eigen kracht uitgaan, van je inderdaad. Eigen kracht, inderdaad. Ja, voordat we verder inzoomen op Jess, nog even de vrouwen die zijn ook in actie gekomen afgelopen weekend. Ja, die hebben de eerste kwalificatie gehad inderdaad. Uh, nou ja, toch wel um, ja, twee turns sowieso in de 53 punten. Uh, Elze Geurts die daar net achter zat, maar eigenlijk ja, die telde een val mee, zat ook op die 53. Dus dat uh, ja, zijn mooie cijfers natuurlijk. Ja, dat is best wel bijzonder eigenlijk voor zo'n eerste kwalificatie toch? Ja, normaal merk je wel inderdaad dat ze nog een beetje in moeten komen. Dat die eerste kwalificatie net iets, ja, misschien minder is dan die tweede. Uh, maar nu merkte je wel dat het niveau best wel uh, hoog al lag. En, uh, ja. ja, en Elze Geurts noem je al. Ja, ook al eerder bij ons natuurlijk te gast geweest. Weer een kruisbandblessure gehad. Weer teruggekeerd. Ja, op haar uh, oude dag zou ik maar zeggen. Dat is toch een bijzonder verhaal. Ja, zeker. En het was natuurlijk niet alleen die kruisband waar ze last van heeft gehad. Want ze heeft die, die kruisbandblessures ge- gehad waar ze uiteindelijk van hersteld was eerder dit jaar. Toen wilden ze gooien doen naar die EK-selectie, maar toen kreeg ze te maken met corona. En een aantal klachten die daarbij om de hoek kwamen kijken, waar ze niet zo goed van wist, wat gaat dit uh, doen? Waardoor ze dus uiteindelijk dat EK ook heeft moeten laten gaan en uh, ja, nu pas weer echt uh, volledig fit was. Ja, en een goede kans dus inderdaad om die WK-ploeg te halen... op basis van die eerste kwalificatie. Hoe werkt dat eigenlijk, Jess? Ik zei al, het is eigenlijk bij die dames zie je vaak... dat het niveau die eerste wedstrijd nog niet zo heel hoog is... dat dat een beetje opbouwt richting zo'n WK. Is dat bij jullie ook zo? Voorheen is dat wel zo bij ons geweest inderdaad... maar we proberen dat nu wel aan te passen... omdat het anders lijkt alsof alleen de laatste kwalificatie telt... wat natuurlijk niet waar is. Nee. We doen drie kwalificaties met een reden. Ja. Maar meestal zit er inderdaad wel een stijgende lijn in van 1 tot en met 3. Ja, want ik vond het altijd wel grappig als je dat dan zag. Hè? Dan, meestal na zo'n eerste kwalificatie, dan maakten ze zich ook nog niet zo druk om die foutjes en die scores en zo. Maar dat is nu dus anders, zeg jij. Dat is nu wel wat anders, ja. ja? ja we hebben wel echt geprobeerd, of in ieder geval de bondscoach probeert om alle drie de kwalificaties uh, even zwaar mee te laten tellen. Ja, en betekent dat ook dat je er dan mentaal wat anders in moet gaan? Omdat je dan gelijk er eigenlijk bij die eerste kwalificatie al wel moet staan? Ah, we hebben van tevoren, uh, die week voor de eerste kwalificatie, hebben een soort van test gedaan. Gewoon puur om te kijken waar we stonden en wat nog de verbeterpunten waren. En dat was dan nu meer wat de eerste kwalificatie normaal geweest zou zijn. Dus oh, daar werden nu wat meer fouten gemaakt en iedereen was wel wat fitter op de eerste kwalificatie daardoor. En uh, ja, jullie hebben dus drie wedstrijden in ja. totaal. Hè? Dus dat betekent eigenlijk drie keer pieken in de aanloop naar zo'n WK? Klopt. Ja, hoe belastend is dat? We doen door de week, op dinsdag en donderdag doen we eigenlijk ook altijd wedstrijdrondjes en gewoon volledige oefeningen. Iedere week? Iedere week. Eigenlijk iedere week drie keer in de week. Dus in principe is dan één zo'n wedstrijdje niet heel zwaar meer. Oh, dat is best wel wel apart toch? Ik dacht altijd bij de turnen, je moet het allemaal zo plannen dat je alle puzzelstukjes bij die toernooien in elkaar moet laten vallen. Maar jullie trainen er dus eigenlijk heel bewust op om vooral veel oefeningen te draaien. Anders kijk je zo erg op naar een wedstrijd en dan denk je van weer al die oefeningen. Maar als je dat toch al traint om iedere week te doen, dan valt zo'n wedstrijd reuze mee. Oh ja, mm. dus, dus is het eigenlijk een beetje wat ze al zeggen van, uh, ja, je moet eigenlijk zo'n oefening een soort van automatiseren, dat je, ja, dat je op de playknop drukt en eigenlijk komt eruit, zeg maar. Ja, eigenlijk wel. En ja. dan kan je ook gaan denken aan tiendes en gewoon dingen als tenen strekken. En dan is het minder een gevecht van haal ik hem of haal ik hem niet. Oké. Okay. Maar is het meer van hoe haal ik hem, met welke e-score. Ja, Voel je dan uitvoeren. dat het ook steeds makkelijker wordt? Ja, ja zeker. In het begin is het natuurlijk wel een gevecht wanneer je van elementen naar halve oefeningen gaat of van halve mm-hmm. oefeningen naar hele oefeningen. Maar wanneer je al een tijdje die hele oefeningen doet, mm-hmm. dan gaat het gevoel van dat de gevecht of een berg is, gaat weg. En dan kan je gewoon focussen op denken aan de juiste e-score. Want was het dat wel altijd een beetje het idee dat het een berg was, zo'n toernooi? Nou ja, niet het toernooi zelf, maar wel de aanloop en die kwalificatiewedstrijden. Mm-hmm. Maar... Oh, juist de, de voorbereiding. Ja, 
Maar meestal is de voorbereiding ook het zwaarste. Dan gaan van halve naar hele oefening is het zwaarste gedeelte. Ja, uh, en dat is dan ook fysiek natuurlijk. Maar aan de andere kant het mentale aspect. Kan je, als je iedere week die oefeningen traint, een, een, een wedstrijd simuleren? Of in ieder geval de, de spanning opwekken die je ook bij een wedstrijd hebt? Ja, dat kan op zich wel goed. We doen dan ook echt, als we oefeningen doen, dus op, meestal op dinsdag en donderdag, dan doen we ook echt met aanmelden en hand opsteken naar de coaches. Waardoor het echt meer een wedstrijdgevoel geeft ook. Oh ja. Ja, dus jullie proberen het wel echt als een wedstrijd te benaderen. En dat, ja. dat, dat werkt ook in je hoofd echt zo. Ja. Want ja, het is toch anders als je bij een WK straks in dat sportpaleis die hal binnenkomt lopen. Klopt, als je het niet gewend bent is dat nog overweldigender dan het al is. Ja. Dus we proberen het zoveel mogelijk ook die druk iets meer naar beneden te halen. Of dat spa- die spanning iets meer naar beneden te halen. Ja. We praten vandaag met uh, Jess Ramsahai, een van de mannen van de Nederlandse mannenploeg. Die, ja, die zich nog in de WK-ploeg moet turnen natuurlijk. Maar uh, Lisa, jij heeft al wel wat ervaring op de toernooien. Ja, klopt inderdaad. Twee uh, EK's inmiddels met het team. Um, reserve in Liverpool, dus inderdaad al uh, een aardig uh, rijtje aan toernooien meegemaakt. Ja, dat WK in Liverpool, dat kon je dus een beetje vanaf de zijlijn bekijken. Hè? Was je daar ter plekke of zat je in Nederland? Nee, ik was wel mee. Ik was uh, meereis in de reserve. Ja. Dus ik deed ook beide podiumtrainingdagen mee en alle trainingsdagen die we daar hadden. Ja. Alleen de wedstrijd zelf niet. En w- w- wat zijn de impressies die je daar dan op doet? Ja, het is wel gewoon heel vet om weer zo dichtbij op een toernooi te staan. Je ziet eigenlijk gewoon alle toppers van de wereld gewoon ook echt live in actie. Alleen wel jammer dat ik zelf niet in actie heb mogen komen. Nee, precies. Maar die toppers, ja, daar kan geen YouTube-filmpje tegen op natuurlijk. Dan zie je ze gewoon echt van dichtbij. Want ik mocht ook op de wedstrijddag mee de wedstrijdvloer op. Dus ik dacht echt alles van dichtbij. Ja, en, en van wie heb je toen het meest genoten? Mijn eigen team genoten. <laughs> dat is het diplomatieke antwoord. Van wie heb je toen het meest genoten? We zaten natuurlijk maar in één subdivisie, dus ik heb niet alles vanaf de wedstrijdvloer gezien. Maar van Japan heb ik wel echt genoten, vanaf de tribune. Ja, je bent wel echt een, 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 noem je dat, een Japanofiel, een een liefhebber van het Japanse turnen. Ik hou wel van het Japanse turnen inderdaad, omdat het ziet er gewoon zo verfijnd uit. Allemaal zo mooi en netjes, dus daar hou ik wel van. En die ambiance daar in Liverpool, hoe heb je die ervaring? Want het was een enorme hal hè? Heel grote hal, heel mooi, vol tijdens de finales en het publiek ging uh, helemaal los, dus het was wel echt mooi om te zien. Ja, dus dat was een mooi voorbeeld. En, en als je het uh, naast München legt, toen je dus wel in actie kwam, maar was het in de ambiance vergelijkbaar? Heel anders. Ik, ben dan, ik was toen minder gefocust op wat er allemaal gaande was en gewoon vooral gefocust op wat ik zelf moest doen. Ja, dat is het ik verschil heb het natuurlijk. Ervaren. Ja, dat is het verschil tussen ja. de reserve en de, en, en, en de turner die in actie komt. Want uh, is het makkelijk om je af te sluiten dan van, van het rumoer, zoals het uh, ook best lastig is om je hier af te sluiten van uh, de leegloop, de turnal? Ja, in het begin vond ik dat best wel lastig, want dan kijk je op de tribune en dan zie je gewoon je familie zitten bijvoorbeeld. Maar wanneer je dan al bijna in actie moet komen, dan lukt dat wel. Dan ben je zo gefocust op wat je moet doen dat aan de rest gewoon even niet meer denkt. Ja, dan, dan gaan alle zintuigen uit wat dat betreft. Ja, ja. Zo, ze breken je dus af, joh. Ja, maar echt. op. Voel je al een beetje een soort van geroutineerde turner, Jess? Nog niet echt. Ik moet mijn draai nog vinden, denk ik. Oh ja? ja. Ik maar merk je dat aan? Dat die oefeningopbouw blijft toch heel zwaar. Het blijft iedere keer weer heel zwaar. En als ik dan bijvoorbeeld naar een Casimir kijk, dan lijkt het alsof je binnen één week van een element naar zo hele oefeningen kan gaan. Ik denk dat het bij hem ook dat echt in die ervaring zit. Mm. En dat is wel iets wat ik zelf nog moet opbouwen. Dus het is wel echt een ervaringssport ook ja. turnen. Ja, je begint gewoon je eigen manieren en eigen routines te kweken hoe langer je het doet. 
Ja, uh, en wat natuurlijk ook meespeelt, de een heeft een wat langere aanloop dan de ander. De een turnt al van jongs af aan op hoog niveau en de ander die heeft de geleidelijke weg bewandeld. Wat is jouw weg geweest? Nou ja, ik heb eerst uh, zes jaar in Amsterdam getraind, zes of zeven jaar in Amsterdam getraind. En toen in 2019 uh, ging de herenselectie in Amsterdam weg. Dus toen wilde ik eerst stoppen met turnen en toen had ik toch besloten van weet je wat, ik ga het gewoon nog één kans geven. Want ik vond de sport zelf ook niet leuk meer, dacht ik. Ja? Yeah. dacht ik, ik kan altijd nog stoppen, dus laat me het gewoon nog één kans geven in Hoofddorp. En toen heb ik de liefde voor de sport weer teruggevonden. Nou, neem ons even mee naar dat moment. Hè? Dus je zat daar in, in, in Amsterdam en, en die liefde die appte een beetje weg. Ja, eigenlijk ging ik gewoon iedere dag met tegenzin naar de trainingen. Toen dacht ik van oké, okay, is, dan is het genoeg geweest voor mij. Ik dacht van, dan is turnen gewoon klaar voor mij. En hoe kwam dat dan, dat je die oh. tegenzin had? <laughs> ja, ik, Moeilijk te zeggen. Ik denk dat gewoon daar had ik mijn plafond bereikt qua kunnen voor mijn gevoel in ieder geval. Dus toen dacht ik, ik ga op zoek naar een andere sport, gewoon wat rustiger aan. Gewoon iets dat ik leuk vind. Toen dacht ik, maar ik kom naar hoofddorp, ik geef nog één kans, want stoppen kan altijd nog. Er was dus twijfel, zeg maar, ook van om het helemaal te laten gaan. Ja, klopt. En wat was dat dan? Dat je dacht van, nou ja, ik ben er toch misschien nog niet helemaal klaar mee? Ja, hier merkte ik dat ik echt nog wel heel veel kon groeien en dat er nog echt genoeg uitdagingen waren. Dus dacht ik van ja... Het lijkt me nog wel mooi om door te gaan kijken waar ik kan komen. En ik ben zeer blij dat ik ben doorgegaan uiteindelijk. Want ja? in, in Amsterdam deed je ook nog geen topsport op dat Klopt. moment, toch? Klopt. Want hoe, hoe is dan die... Je bent uiteindelijk hier gekomen. Ja. Wanneer uh, ja, is die overstap gegaan dan dat je dan uiteindelijk ook dat topsporttraject aangaat? Ik kwam hier en toen uh, heeft Dirk mij onder zijn hoede genomen. Mm-hmm. En toen was het eigenlijk tot de kerst even kijken of ik wel kon groeien en of ik... Ook fysiek en mentaal het aan zou kunnen. En toen heeft Dirk gezegd van oké, okay, wil het wel aankijken en wil het wel proberen. Dus Hij is heel voorzichtig ik, dus ja, ja, in, in het begin wel, in het begin wel. Ja. Want Pax was ook best wel vol qua jongens. Want er stonden maar drie coaches op, een grote groep jongens. Mm-hmm. Dus er was niet heel veel ruimte meer. En hoe was dat dan voor jou? Was dat dan een periode die aanvoelde als van ja, nou moet ik me bewijzen? Of was het ook voor jou meer een soort van speurtocht, een zoektocht van hoe heel, vind ik het? Het was heel leerzaam voor mij ook, omdat ik in een heel andere... Ja, een heel andere atmosfeer terecht kwam. Bijvoorbeeld dan zie je voor het eerst een Casimir of een Loran. En dan denk je van dat zijn dan de jongens die naar de EK's en de WK's gaan. Dat wil ik eigenlijk zelf ook wel. En wat viel je op als je hun zag trainen? Als je zag hoe zij de topsport beleden? Ja, een drive en een strijdlust. Dat vooral. En gewoon elke dag hard werken. En toen dacht je dat wil ik ook? Ja, eigenlijk wel. Toen dacht ik van, nou ja, die EK's en die WK's lijken me ook wel heel vet om naartoe te gaan. En toen eigenlijk ben ik met Dirk daarvoor gaan werken. En was, wanneer had je dan echt, zeg maar, want je noemde het net al van de liefde weer voor die sport terugvinden. Wanneer was dat meteen? Was dat vrij snel dat je hier ja, begon? Ja, eigenlijk vrij snel. Op het moment dat ik nieuwe dingen begon te leren op de toestellen, dacht ik van oké, okay, het is toch nog niet gedaan voor mij. Ik kan toch nog wel groeien. Ah, dan en wordt het leuker als je nieuwe toen, dingen gaat doen. Toen werd het weer leuker. Ja? Het feit dat ik gewoon nog bij kon leren, want dat had ik eigenlijk niet verwacht. En het feit dat ik toen toch wel bij kon leren, daardoor dacht ik van oké, okay, ik wil wel doorgaan met turnen. En toen is het ook best wel heel snel gegaan, of niet? Ik denk binnen een jaar of twee, nou, eerst nog bij de junioren natuurlijk, mm-hmm. toen uh, in voorbereiding voor het jeugd-EK, waar we uiteindelijk niet naartoe zijn gegaan in 2020, vanwege oh, ja. corona. Maar daarna was het, ging het wel een stuk beter en kon ik me ook aansluiten. Eerst bij het instroomteam en later bij het uh, kernteam. Hielp het ook mee dat Dirk van Meldert, de coach hier, nu de bondscoach, dat hij ook eigenlijk wel iets in jou zag? Want hij gaf jou die kans natuurlijk, dat, je, dat het ook een beetje je ogen opent. Ja. ja, het feit dat hij me ook wel de kans wilde geven, liet wel zien dat hij ook zag dat er potentie was voor meer. Dus dat gaf me ook motivatie om door te gaan. Ja. Wat ben je voor type turner, Jess? 
waar doel je op als je zegt... Nou, ben je een power turner of ben je er eentje die het meer van, van, van stijl moet hebben? Nee, die meer, een pow- meer een power turner, echt. Ja. En dat zit hem ook in de toestellen waar je goed in bent? Sprong, vloer? Ja, vloer, sprong en rekstok zijn wel mijn betere toestellen inderdaad. En dat zijn wel iets meer de power toestellen. Ja. Afgezien van ringen natuurlijk. Is dat altijd al zo geweest, die toestellen? Of is dat later gekomen? Hij is uh, later wel wat meer geworden. Mm-hmm. Eerst had ik het niet echt door, maar ik besefte wel altijd dat ik best wel makkelijk kon springen op zich. Ik had best wel springbenen, maar dat is hier eigenlijk verder ontwikkeld. Oh ja, springbenen. Dat betekent ja. dat je die power erin hebt? Ja, op zich wel. Ik spring gewoon wat makkelijk, iets explosiever qua bouw. Iets kortere spieren, wat er natuurlijk ook een uh, nadeel kan zijn. Maar daardoor heb je wel iets snellere spieren, waardoor ik wat makkelijker kan springen. Ja. En toch, als ik jou zo zie op, op Instagram bijvoorbeeld, heel veel rekstokfilmpjes, hè? Klopt. Is dat wel echt het toestel waar je hard ligt? Uh, rekstok ziet er ook gewoon heel mooi uit, vind ik. En heel acrobatisch. Dus, en het geeft ook een bepaalde kick. Ja. Het is toch wel een, echt een adrenaline toestel. En om daar iets goed op te doen, of bijvoorbeeld een gelukte oefening, geeft wel echt een kick. Nog meer eigenlijk dan, nou ja, ik kan me voorstellen, we sprong, je hebt die snelheid en dan die explosiviteit. Dat, dat, dat zal ook een kick geven, maar het is ja, toch anders dan rek? Toch anders. Aan die rekstok laat je dan vijf keer los en hoop je vijf keer weer te pakken. Hoop en je. <laughs> moet je er maar voor zorgen dat je weer vijf keer pakt. Ja. En dan met bijvoorbeeld een gestikte afsprong om het daarmee af te maken. Dat is wel echt een andere kick dan bijvoorbeeld sprong. Hmm. Is, het, is het puur jouw gevoel of komt het bijvoorbeeld ook wel door uh, al die legendarische voorgangers van jou op de rekstok? Epke, Bardurlo? Ah, ik denk een beetje van beide wel hoor. Ja. Want dan als jongere jongen kijk je dan bijvoorbeeld naar een appke en dan zie je wat hij doet aan de rekstok. En dan had ik nooit gedacht dat ik zelf zulke soort elementen zou kunnen doen. Nee. En omdat dan zelf ook de turn is wel echt heel vet. Kijk je er dan ook als, als jonge turner met een ander oog naar dan wij als uh, zeg maar, leken er naar kijken. Hè? Als je zelf die sport beoefent, uh, uh, kijk je dan naar, naar technisch heel andere dingen? Als kleine jongen of nu? Ja, nou, beide eigenlijk. Als kleine ja. jongen misschien zal het minder zijn dan toen nu. Toen Epke Olympisch kampioen werd, turnde ik zelf nog niet. Nee. Dus toen vond ik het gewoon tof wat hij deed. Ja. Maar als ik er dan nu bijvoorbeeld naar een turnwedstrijd kijk, dan kijk ik er wel heel anders naar als vroeger. Hoe kijk je er nu naar? Ja, meer technisch en meer gewoon is het wel echt goed uitgevoerd in plaats van wow, coole oefening of hij is doorgekomen. Kijk je dan ook naar, naar stijlen, hè? want je ziet ook bij het rekstokturnen natuurlijk dat er heel veel ja, verschillende zie. stijlen zijn. Ja, kijk. Ik zie nu wel duidelijk stijlverschil bij sommigen wat ik vroeger dan weer niet zag. Ja, en welke stijl spreekt jou het meest aan? Ik vind de Japanse rekstokstijl wel heel mooi. Want alles, altijd alles benen bij elkaar en heel mooie lijnen en mooie netjes. lengte. Ja, ja, Hashimoto. Juist. Ja, de grote Hashimoto. Ja. Dat is hem wel. En Uchimura natuurlijk. Ja, uiteraard. Jaren geleden. Ja, 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 die is inmiddels passé, hè? Ja. Maar, maar niet vergeten. <laughs> ja, hey, en die rekstok. Um, ja, je bent zelf ook wel een beetje een spektakelturner, toch? Als het gaat om het vliegen en zo. Ja, op zich wel. Dat is wel... Uh, op rekstok bijvoorbeeld waar mijn sterke kanten liggen. Want ik ben zelf niet heel lenig. Dus dingen als een dislock gaan mij niet echt goed af. Die handgreepjes en zo. Ja, dat gaat mij allemaal niet heel goed af. Nee. Maar het vliegen wel. Ja. Ik kan wel goed die stok laten bewegen. Ja. En uh, wat maakt dat jij zo goed bent in dat vliegen? Heeft dat toch weer met die power en die explosiviteit ja, eigenlijk te maken? wel. Het heeft toch wel weer met mijn bouw te maken dan. Ja. En met wat kortere spieren en explosief van mezelf. Ja. Dus dan vlieg je wat makkelijker. Is het echt, echt puur de bouw, dus de, eigenlijk zeg maar de, 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 de fysieke aanleg die je hebt? Of, of train je er ook heel bewust nee, op? Nee, ook wel echt bewuste training. Mm-hmm. We kijken welke elementen wel en niet geschikt zijn. En toch kijken waar je wat sterkere en wat zwakkere punten liggen. Ja. Hey, ja, ik noemde al Instagram, daar ben je actief op. En nou, daar kom ik de grappigste filmpjes <laughs> tegen. Hè, Lisa, toch? Oei. Ja, die ene met, uh, met alle vallen aan rek, dat is wel mijn... Uh... 
Oh ja, ja, ja. ja. Die, 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 die heb je gedoopt tot rating how painful my fails are. En dan krijgen, we, dan krijgen we vervolgens een hele top 10 te zien. Uh, waar je soms ook dan uh, de, 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 de teamgenoten ziet die heel, heel uh, angstig kijken. Uh, dat is de eentje waarin je dan uh, zegt, ja, no energy left. Uh, hier zo uh, ripped skin open. Uh, still have a scar, maar forehead. Uh, more painful than it looks. En uh, de laatste natuurlijk is degene die we ook allemaal live hebben gezien. Um, de bekende uh, München crash. Ja, had yeah. to get stitches after competition. Dat was yeah. inderdaad het EK in München. Yeah. Ja, die schenen, hè? D- d- yeah, daar kwam die stok tegenaan. Schenen vol op de stok. Oh, joh, joh. Dat uh, moet een pijnlijke gebeurtenis zijn geweest. Zeker weten. Ja. ja, maar ik zat zo vol adrenaline en eigenlijk had ik mijn oefening al gehaald naar mijn idee, want ik moest alleen nog een afsprong. Ja. En ik zag uh, twee teamgenoten, zag ik al een afsprong stikken, dacht ik, dat wil ik mm. ook. Dan ging ik er zo vol voor dat het net wat te veel werd. Ja, want neem ons even mee naar dat moment, hè. Dus jij maakte je klaar eigenlijk voor je afsprong en ja. toen? Ja, ik, uh, de temposlinger was in principe veel te diep. Maar ik had nogal op kunnen lossen als ik gewoon iets eerder los had gelaten. Maar ik wilde zo graag stikken dat ik nog best wel ver hing en ver opschopte. En toen ja. klets, schenen op de stok. Schenen op de stok. En wat, 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 ja, wat voel je dan? Dat ja. is een echte journalist te vragen. Wat ja, voel je ik, dan? Ik liet los en ik wist al dat die afsprong heel dichtbij was. Dus ik dacht van, of ik tik hem nu net wel of, of net niet. Maar mm-hmm. het werd wel gewoon een goede tik. Ja. En... Ik ben al lang blij dat ik niet naar beneden op mijn hoofd ben gevallen mm-hmm. of op mijn nek. Want dat had nog wel een stuk slechter af kunnen lopen. Ja, maar dat, zeg, dat zeg je nu. Dat maar... zeg ik nu. Ja. Toen dacht ik van oei, dit is wel heel slecht. Maar later had ik die video's terugzien. Toen dacht ik van ja, ik had ook echt heel verkeerd mm-hmm. op mijn hoofd kunnen vallen. En je was op dat moment ook nog niet klaar met de wedstrijd. Want er Klopt. moest nog een vloeroefening geturnd worden. Ik was, wel, ik was er een beetje ondersteboven van. Ik wist even niet meer goed... Wat er allemaal gaande was of waar mm-hmm. het was. En toen zat ik terug op die bankjes. En toen uiteindelijk ja, broek uit die wondjes wat schoongemaakt. En toen uh, mijn enkel ingetaped om vervolgens nog vloer en voltiertje te doen. Ja. ja, ik kan me herinneren. We hadden Jordi Hagenaar een keer in de podcast. Hè, en die, ja. die vertelde ook over dat moment. En dat hij dan ook zoiets had gezegd van... Ja, nou ja, wat je ook doet. Het is altijd goed als je zegt het gaat niet verder. Ja, dan dan zo so be it. Ja, ik zat daar ook. En ik wist gewoon niet goed wat ik moest doen. Mijn eerste gedachte was van wedstrijd is voorbij natuurlijk. Maar die jongens kwamen toen ook even naar me toe en die zeiden van ja, het maakt niet uit wat je doet, we respecteren je keuze. En toen, mm-hmm. uh, toen dacht ik wel van ja, als ik gewoon een beetje kan lopen, of ik kijk wel met one touch, als ik een beetje kan springen, ga ik er gewoon voor. Ja, maar als je dan nog vloer moet doen en je hebt dat met die schenen, de, de, hoe pijnlijk is dan zo'n vloeroefening? Op het moment viel het gelukkig wel mee, want ik zat vol adrenaline. Maar ik merkte wel met de serie dat het toch wat minder fijn werd. En toen ik van die vloer afkwam, was ik ook wel heel blij. Ja, maar adrenaline verdoofde dus echt. Ja, klopt. En ja, die, uh, na de wedstrijd, een paar uur daarna, deed het wel heel veel meer pijn. Ja. Wat maakte dat je het per se wilde afmaken? Nou ja, we waren daar toch met een teamdoel. En dat teamdoel was top 13 turnen. En ik wist dat als ik een goede vloeroefening deed, dat het toch wel een paar tieners op zou kunnen leveren. Mm-hmm. En ik had die vloeroefening al zo vaak gedaan. Ik deed met one touch, voelde alles wel oké. Okay. Dus toen dacht ik van, ik ga er gewoon voor. En maar gewoon doorgaan. En ja, kreeg je dan uiteindelijk na de wedstrijd wel de rekening gepresenteerd? <laughs> dat niet, gelukkig. <laughs> nee, nee, nee. Nee, viel mee allemaal. Ja, het met viel wel mee. Ja, ja. ja dus toch wel drie hechtingen uiteindelijk. Ja, dat dan weer wel. Ja, ja. maar het had dus veel erger het kunnen zijn inderdaad. Heel veel erger kunnen zijn inderdaad. Ja, ik moest wel lachen, want ik zie dus een top 10 aan fails. Uh, want ja, fails, dat hoort bij de sport. Ja, in principe wel. Het is bijna onvermijdbaar vallen <laughs> of... Een keertje crashen, dat is eigenlijk onvermijdbaar. Ja? En je hoopt maar gewoon dat het niet te erg is allemaal. (laughs) Hoe erg heb je ze meegemaakt? Ja, die van München was wel echt veruit de ergste. Maar 
Bijvoorbeeld een oksel op de brug is natuurlijk ook niet fijn als je daarmee je hand miszet. En ik heb een keer mijn vinger gebroken op brug ook. Ja. Maar verder heb ik gelukkig niet heel veel erge dingen meegemaakt. Dus je bent eigenlijk ook redelijk bespaard gebleven van ernstige blessures. Ja. Dat, ja. Is, dat is wel fijn natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Ja. Heeft dat ook misschien te maken met het feit dat je een krachtturner bent? Dat je, dus, uh, nou ja, dat je misschien veel met spierkracht kan compenseren? Ik denk dat dat daar zeker wel mee te maken heeft, ja. Bijvoorbeeld jongens die wat mobieler zijn, die zullen eerder last hebben van instabiele schouders of instabi- ergens anders instabiel zijn. Maar ik heb daar wat minder last van, omdat alles toch al zo op spanning staat. Ja, um, ja jij zegt dus inderdaad van, ja, ik wilde per se die wedstrijd afmaken. Is dat ook een beetje de mentaliteit? Ja, ben, je, ben je echt wedstrijdbeest, zeg maar? Dat vind ik lastig zeggen. <laughs> ja? Ik probeer wel echt elke wedstrijd natuurlijk het beste eruit te halen. Maar ik zie mezelf niet per se als een echt wedstrijdbeest. Want ik merk wel dat ik nog uh, vol spanning sta wanneer ik uh, voor het toestel sta. Oké. Okay. Dus hoofd koel houden tijdens wedstrijd is nogal iets waar ruimte voor verbetering ligt. Maar dat is dan misschien ook wel weer de ervaring. Klopt, dat is zeker de ervaring denk ik ook. Want op een gegeven moment heb je het al zo vaak gedaan. Dan weet je precies wat wel en niet werkt voor jezelf. Ja, maar d- dat is inderdaad wanneer je in jouw ogen echt een wedstrijdbeest bent. Als je ook uh, nou, eigenlijk kikt op die spanning die ja. erbij komt kijken. ja. En dat je het niet als, als hinderlijk ervaart. Ja, klopt. Ja, ja. en dat, dat heb je nog iets te veel? Dat je dat... Ja, net iets te veel nog. Ik vind het niet hinderlijk per se. Maar ik vind het nog wel iets te spannend om te zeggen dat ik dan echt kik op dat adrenalinegevoel, dat spanningsgevoel. Ja, en is dat, is dat trainbaar? Want ja, we hebben het erover dat ja, je dus ik... inderdaad die wedstrijdoefeningen wel probeert te doen. Ja, ik denk dat het daardoor wel wat natuurlijker voelt allemaal. Als je ook in training echt met hand opsteken doet en echt laten zien... Dat je daardoor wel beter leert omgaan met die spanning dan dat als je maar gewoon voor jezelf oefeningen doet of bijna geen oefeningen doet. Mm-hmm. En dan ineens op een wedstrijd komt. Ja. ja, we hebben het er ook wel met Loran over gehad, hè? met andere turners. Van ja, wat, wat, wat moet je doen voor zo'n oefening? Mm-hmm. Het is eigenlijk een beetje je hoofd vrijmaken, denk ik ja. vooral. Hoe, ja. hoe, hoe doe jij dat? Ik probeer gewoon te denken aan mijn accenten voor die oefening dan. Er zijn meestal, tijdens je oefening heb je gewoon een paar accenten waar je op moet letten. De meeste van de elementen. Of hoop je dat die vanzelf gaan. Maar door te denken aan die accent hou ik meestal wel mijn hoofd wat koeler. En heb ik mm. gewoon iets om over na te denken. In plaats van dat ik gewoon wegdroom bijvoorbeeld. Ja precies. Ja want dat werkt voor jou niet het wegdromen. Nee, nee ik wil wel <laughs> gewoon al die gedachten op. En, ja. Merk je dan ook dat naarmate een wedstrijd zeg maar dat het ook makkelijker gaat? Dat die zenuwen weggaan? Ja. Of? ja meestal heb ik dat. Het eerste toestel voel ik wel het meeste spanning. Mm-hmm. En dan naarmate de, toestel, of naarmate de wedstrijd verder gaat. Merk ja. je al dat je iets meer in de wedstrijd begint ja, te komen. Ja. Um, ja, we hebben het over jouw goede toestellen, vloer, sprong, rekstok. Uh, en je moet natuurlijk proberen om een soort van meerwaarde voor de ploeg te kunnen ja, zijn. Hè? W- w- waar, ligt jou, waar liggen jouw pluspunten in ja. dat opzicht? Is het, is, hè, want je zegt altijd, jouw ja, allrounders, ja. Ja, die hebben we vooral nodig. Maar waar, waar kan jij dan uh, het verschil gaan maken? Uh, voor dit WK is allround sowieso voor mij net wat te hoog gegrepen. Mm-hmm. Maar het is wel toevallig dat vloer, sprong en rekstok mijn goede toestellen zijn. En dan zou ik in principe een mooie combinatie kunnen vormen met Loran, die mm-hmm. voltige, ringen en brug doet. Ja. Want als je Loran meeneemt in een team, moet je altijd iemand hebben die die andere drie toestellen doet. En die beheer jij dus goed. Ja, klopt. <laughs> dus nou ja, in dat opzicht zou je zeggen, dat is zwaar in het voordeel natuurlijk. Hè? Want zo zit zo'n bondscoach natuurlijk ook te puzzelen, van hoe krijg ik een, een team dat klopt. Ja, klopt inderdaad. Ja. Uh, betekent dat dat die dan niet per se de hoogst scorende van een kwalificatie hoeft mee te nemen? Want ja, hij, hij moet gewoon kijken van hoe krijg ik het puzzelkloppend natuurlijk. Uiteindelijk gaat hij het hoogst scorende team meenemen waarschijnlijk. En er zullen ook allrounders bij zitten, maar waarschijnlijk zit er dan ook één iemand bij die dan 
Loran aanvult aan zijn mm-hmm. toestellen. Ja, uh, het heeft te maken met de bezetting om het toestel. Maar wat je natuurlijk ook zoekt, dat is een, een, een ploeg die stabiel kan Klopt. scoren. Dus dat je ook geen risicofactoren meeneemt. Hè? Ja. In hoeverre ben jij al in staat om al die risico's zoveel mogelijk uit te sluiten? Het wordt steeds beter, maar ik wil nog niet zeggen dat ik uh, super stabiel ben. Want dat ben ik nog niet. Nee. En daar is nog wel wat werk voor nodig. Ook maar, dat weer ervaring? Ja, is ook, is ook gewoon vaak oefeningen blijven doen. En gewoon een systeem creëren wat voor jezelf werkt. Ja, dus daar ben je eigenlijk nog een beetje zoekende in. Ja. Uh, ja. Um, want ik, ik weet, ja, Epke die, die drukt het altijd in percentages uit. Hè? Die rekstok oefeningen, hoeveel er dan lukte in training en hoeveel niet en zo. Ja. Uh, op hoeveel procent zit jij inmiddels? Hè? Ik hou het niet zo bij. Maar uh, nee, meestal doen we gewoon één oefening en als die lukt, dan is het goed. Maar als je hem niet lukt, dan doe je er nog één. Ja. En dan eigenlijk wil je die dan sowieso lukken, die tweede. Ja. Um, ja, wat voor sporter ben je? Ben je iemand die, die, die grote dromen heeft? Die zegt van ja, Parijs, dat is voor mij echt het grote doel. Of, of ben je iemand die denkt van ja, ik, ik zie wel wat het wordt. Nou ja, tuurlijk is de Olympische Spelen wel een droom en een doel. Maar wanneer weet ik nog niet zeker. Maar ik ga niet zeggen dat ik bijvoorbeeld nu niet voor Parijs zou gaan. Want dat vind ik zonde. Maar je ziet toch ook wel het grotere plaatje. Ja. Je kijkt verder dan dat. Ja, klopt. Want je hebt dan het plezier hervonden in het turnen, ja. maar dat betekent ook dat je voor jezelf een lange termijn pad hebt uitgestippeld? Ja, eigenlijk wel. Het is nu niet meer dat ik alleen turn puur voor plezier. Ik heb wel nu gewoon echt doelen ook voor mezelf gesteld. En bijvoorbeeld dit WK is dan daar de eerste van. Ja, dit is de eerste echte grote doel. Nou ja, EK München was ja, mijn okay. eerste echte mm-hmm. grote doel. <laughs> ja. mm-hmm. Maar dit is het uh, volgende doel in deze cyclus. Ben je turnen dan inmiddels ook meer gaan zien als een ja, soort baan in plaats van een hobby? Of, of is het... Ja, het is, het is in ieder geval geen hobby meer. Het is echt gewoon mm-hmm. meer een dagelijkse bezigheid. Ja. En dus, mijn leven draait nu eigenlijk gewoon om turnen. Dus het is mm-hmm. niet meer gewoon een hobby die ik doe voor de lol. Nee, dus dat betekent gewoon... dat je moet alles ervoor doen en laten? Eigenlijk wel, ja. Ja, en uh, valt dat je zwaar of zeg je van dat, dat, dat heb ik er graag voor over? Dat heb ik er wel graag voor over. Het valt echt reuze mee. Ja. Dat maakt het turnen zelf ook alleen maar leuker. En uh, ja, je zei al, hè, toen je hier kwam turnen, toen heb je eigenlijk de knop al soort van omgezet. En dat echte topsport denken, was dat er toen ook al of is dat gaandeweg ontstaan? Dat is wel gaandeweg ontstaan, want eerst wist ik niet echt wat echt topsport inhield. Want ik had het gewoon nog nooit gedaan. Nee. Maar dat is wel gaandeweg met uh, de jaren dat ik nu in hoofddorp train, is dat wel gekomen. En dat kwam dan omdat je keek naar je teamgenoten, Onder andere, en uh, door mijn persoonlijke coach en de bondscoach Dirk. Ja, ja, ja. En die wat? heeft me ook wel veel bijgeleerd. Ook over dingen als voeding, over herstel. Want wat zijn, uh, wat zijn de dingen die, die je echt hebt moeten leren als het gaat om het echte topsport bestaan? Dat wou ik net vragen. Oh, maar maar zit wel bij een lijn, ja. heel goed. <laughs> ja, ik denk dat een van de belangrijkste dingen wel is mijn gewicht. Eerst dat ik niet besef dat het zo'n impact kan hebben op, uh, ja, op je turnen en op je werk. Ja. Maar toen ik voor het EK in München, toen ging daar echt een tijdje gewoon echt serieus op letten. Toen ben ik ook 4 kilo afgevallen, 4 ja. of 5 kilo. En toen merkte ik wel ook echt een duidelijk verschil. Alles ging voor mijn gevoel zoveel natuurlijker en makkelijker. En ik zat gewoon beter in mijn vel en alles ging heel veel lichter. Ja, is het een, inderdaad een, dat het veel minder zwaar aanvoelt, het, letterlijk? Ja, letterlijk. <laughs> ja. Eerst dacht ik van, ja, eerst lette ik er gewoon nooit op, dus ik had het niet beseft. Maar toen ik er echt gewoon bewust op ging letten, merkte ik zoveel verschil. Ja. Gaat er dan een wereld voor je open? Eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. Ik dacht van, ah, zo hoort het dus te voelen. <laughs> Zijn er nog andere dingen die, ja. die je echt hebt moeten veranderen? En die, of... Niet waar ik zo 1, 2, 3 aan kan denken. Nee. Ik woon gewoon nog thuis. Ik uh, 
woon zelf in Amsterdam, dus mm-hmm. ik, heb, ik heb niet uit huis hoeven gaan of iets, gelukkig. Nee, maar je hebt wel eventjes uh, thuis rond moeten instrueren wat je, wat je eten moet zijn. <laughs> nee, ik heb een uh, lieve moeder die me daarbij helpt. Ja, dus dat is fijn. Die, die is zich bewust van, uh, van de topsport maaltijden. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Want uh, betekent dat, ben je er zo een die, die dan ook de grammen moet afwegen of zo? Of hoe werkt dat bij Turn? Ja, het hoeft niet per se, maar in het begin deed ik dat wel echt. Gewoon om een beeld te krijgen wat voor mij wel en niet werkt. Maar nu weet ik wel zo ongeveer wat voor mij wel en niet werkt. Dus nu weeg ik het niet meer per se af. Nee. Maar in het begin deed ik dat wel echt streng. Gewoon echt afwegen en calorieën bijhouden en eiwitten bijhouden. Ja, en is het dan ook dat je door het jaar heen gewoon continu probeert datzelfde gewicht te houden? Of gun je jezelf af en toe uh, dat je de teugels wat laat vieren, zeg maar, vakantieperiodes? Ah, af, en, af en toe mag het wel iets losser. Maar rond de wedstrijdperiodes wil je wel echt op je ideale gewicht zitten. Want dat yeah. maakt toch wel verschil. Ja, wat je ook vaak hoort, hè? je kan niet uitgaan of je, je moet verjaardagen laten schieten, dat soort dingen. Is, is, is dat lastig of zeg je van, nou ja... ja ik, ik denk niet dat dat per se hoeft bijvoorbeeld verjaardagen laten gaan of uitgaan laten schieten natuurlijk wel wat vaker. Maar je moet maar ook gewoon, je moet gewoon weten waarvoor je er komt. Dan bijvoorbeeld een keertje uitgaan kan wel. Dan je moet weten in wat voor periode het doet en alcohol is natuurlijk heel slecht voor je lichaam. Ja, en zo is het dus toewerken naar uh, dat WK. Je hebt München al meegemaakt. Uh, ja, nu moet je nog in die ploeg komen natuurlijk. Maar de, heb je dat wel helemaal voor ogen, het scenario straks in Antwerpen? Want er hangt zoveel vanaf, hè? Ja, er hangt inderdaad veel vanaf. We moeten top 12 halen met het team voor een uh, plek op de Olympische Spelen als team. En hoe zie je dat? Is dat een klein wonder wat je nodig hebt of, of is het echt heel reëel? Nou, we zijn met z'n allen wel echt hard aan het werk. Dus het is wel echt een reëel doel, maar het zal ons niet zomaar aankomen waaien. Nee, nee, alles moet meezitten, hoor ik de bondscoach wil zeggen. Hè? Want ja. de, de, de marges zijn zo klein. Ja, de marges zijn wel klein. Er zijn natuurlijk, ten opzichte van vorig jaar, zijn alle landen natuurlijk wat beter. Maar wij zelf ook. Ja. Dus het zal wel een spannende strijd worden, maar het kan er wel echt in zitten. En in hoeverre is het dan een, een schild een slok op een borrel dat Bart Deurlo weer van de partij is? Want ja, die levert wel wat punten op natuurlijk ja, voor klopt. de ploeg. Als Bart goed is, dan kan hij inderdaad echt wel wat punten opleveren en... Uh, hij heeft de afgelopen kwalificatie heeft hij ook best wel een mooie allround score van 80-5 neergezet. Mm-hmm. Dus als die gewoon fit is, dan kan hij ook echt wel wat bijbrengen. Ervan uitgaande dat uh, jullie beiden het team halen, Bart en jij. Uh, maakt het voor jou wat uit in die zin dat het misschien wat gewicht van je schouders wegneemt? Het feit dat hij met zijn mogelijkheid tot hoge scoren er ook bij is? Ah, zo wil ik het niet bekijken per se. Het is natuurlijk alle, we moeten gewoon allemaal ons ding doen en we moeten allemaal mooie cijfers neerzetten. En dan uh, tellen de hoogste cijfers en daarmee halen we hopelijk de Olympische Spelen binnen. Ja, misschien dat het verschil is voor een Bart en een Casimir en jou, dat jij dus eigenlijk nog, uh, omdat je nog zo jong bent, een hele toekomst voor je hebt in de turn. Hè? Dat, uh, sta je er anders in, denk je? Anders in mijn carrière of anders ja, in dat, uh, Nou ja, kijk, ik zou me kunnen voorstellen dat Bart en Casimir misschien ook wel denken van ja, Parijs, dat is uh, het doel, uh, daar moet het gebeuren. En Bart zal daarna misschien wel zeggen van nou ja, nu vind ik het mooi geweest. Nee. Maar ja, jij, jij denkt langer termijn. Klopt. Ja, Parijs is natuurlijk een heel mooi doel en daar gaan we ook zeker voor deze cyclus. Mm-hmm. Alleen, in, het liefst zou ik natuurlijk nog een cyclus meemaken tot 28 en het liefst tot 32 als mijn lichaam dat houdt. Zo, 
Oh, dat oh. is echt nog lang. <laughs> ja, dat ja? heeft natuurlijk ook wel echt met uh, mijn lichaam te maken en mm-hmm. hoe die dat volhoudt. Maar ik zou het wel het liefst zo lang mogelijk blijven doen. Oh, nee, maar dat is wel... Uh, dan is dus echt het roer om, hè? Dan uh, heb, je, ja, heb je echt het liefde is echt vuur, terug, inderdaad. Nou, <laughs> ja, ja, ja. Tot 32. Wel, ja. En heb je dan ook voor jezelf voor ogen... Hey, natuurlijk, je wil onderdeel zijn van het team. Je wil het team helpen en zo. Maar je hebt natuurlijk ook je persoonlijke ambities en dromen. Ja, klopt. Sowieso... Een uh, meerkampfinale, bijvoorbeeld een EK, WK of Olympisch spelen, lijkt me erg mooi. Ja? Maar dan moet ik me een wat mindere toestellen nog wel echt bijschaven. Ah, dus je bent toch echt wel een meerkampdenker, zeg maar. Het liefst wel, zo lang mogelijk, zo lang het mm. nog kan. Ja. ja, want dat is ook nog zoiets, hè? dat hoor je Kazimir en Bart ook zeggen. Het is wel een aanslag op je lichaam, altijd ja, zo'n meerkamp. Uh, en jij moet dus nog flink gaan investeren in die andere toestellen. Ja, ja eigenlijk in alle toestellen, maar in bijvoorbeeld een ringen en een brug, dan moet ik nog wel uh, een tandje bijsteken. Uh, en is het dan zo dat dat goed te combineren is met het onderhouden van je sterke toestellen? Of, of uh, is dat een beetje een lastige balans? In deze periode besteed ik wat minder tijd aan ringen en brug. Omdat voor dit WK mijn kansen toch op andere toestellen liggen. Maar na het WK, wanneer we dan weer een andere periode komen, wil ik wel alle zesde toestellen gewoon gelijk behandelen. En proberen op alle zes te groeien. En wat is dat dat je zo graag wil allrounden? Is dat omdat je daarmee misschien een nog grotere waarde voor een team kan zijn? Of uh, is het ook omdat je, hè, je hoort ook wel vaak een beetje het romantische beeld van, van Turners, die, die, die zegt, ja, die allround, dat is het helemaal. Ja, het is ook echt een meerwaarde voor een team. Als je iemand hebt die of meerdere goede allrounders hebt, dan kan je altijd een team samenstellen. Mm-hmm. En het is wat lastiger om met alleen specialisten een team samen te stellen. Dus het is vooral berekenend of zit er ook echt een liefde voor die meerkamp in bij jou? Ah, ik vind het ook leuk. Het, is ook, het geeft voldoening om een mooi meerkampcijfer neer te zetten, maar vooral voor het team. Gaat er nou weer een alarm af? Ja, we hebben weer een alarm. Ja, dat, dat is niet voor het Ast. eerst. <laughs> Ongelooflijk, hè? Ja, nee, nou, als u een piep hoort, dan weet u hoe het komt. Het is in Hoofddorp. We zitten hier in het, het zweethok. Het verga- oh, hey, nee, ja, de alarm is oh, Nee, toch niet. Nou ja, goed. We gaan gewoon Is door. het überhaupt een alarm? Ik weet het ook niet. Dat is de bel. Ja. Uh, en als je kijkt naar je sterke toestellen, uh, zijn er ook dromen? Hè? Ik bedoel, uh, ik zou me kunnen voorstellen op die rekstok. Ja, nou ja, wie weet. Ja, wie weet. Uh, natuurlijk zou eerst een World Cup finale komen en dat... Is zeker wel haalbaar, ook met deze oefening. Maar bijvoorbeeld voor een EK of WK finale zou er echt nog wel wat uh, bij moeten komen. Ja. Wat stabiliteit en wat moeilijkheid. En heb je dan voor jezelf ook voor ogen van, nou, dit heb ik nodig. Hier moet ik aan gaan werken om inderdaad op die hogere D-score bijvoorbeeld te komen? Ja, nou ja samen met Dirk uh, hebben we dat wel een beetje in het oog. Maar ook gewoon, als we nu kijken naar hogere D-scores, is het puur en alleen voor het team. Niet voor individueel succes. In hoeverre voel je jezelf ook echt een, een teamplayer, Jess? Dat je, dat, je, uh, echt, dat je wat pakt uit dat teamproces, zeg maar. Dat je daar voldoening uit haalt. Nou ja, het team staat nu voorop. En eigenlijk het enige doel wat we nu hebben is om als team naar de Olympische Spelen te gaan. En uh, Ook op het EK in München en in Antalya heb ik wel gemerkt dat als we dan als team kwalificeren voor het WK, dat het wel echt voldoening geeft. En dat dan het gevoel van, oké, okay, hier heb ik het dus de hele tijd voor gedaan en die voorbereiding gedaan, dat... Is daar dan ook echt wel. Ja, want ik zie jullie nog daar voor die camera staan in München. Hè? Wat eigenlijk een heel, heel bemoedigend optreden was van, uh, van de ploeg. En ja. Ja, dan, dan zie je ook dat er iets ontstaat eigenlijk. Hè? Ja. Ja, wat, wat, wat gebeurt er dan? Je doet zo'n toernooi natuurlijk met z'n allen. En eigenlijk heb je een paar maanden lang naar dat ene moment getraind. En om dan uiteindelijk dat doel te behalen. Dat geeft zo'n euforisch gevoel. En gewoon ver, ja, voldaan gevoel. Ja. Hoe was dat eigenlijk voor jou om bij dat team te komen uiteindelijk? Want uh, jij bent uiteindelijk naar Hoofddorp gekomen, topsport ja. gaan doen. Uh, langzaam kom je dan bij, bij dat Nederlands team. Hoe, hoe is dat geweest? 
Maar de, ja. de eerste paar keer dat je erbij uh, kwam. Bij die training of dan zo een ja. team voor een EK? Ja, in eerste instantie de trainingen, zeg maar. En echt dat... Ja, spannend. In het begin was dat natuurlijk wel spannend. Want ik voelde me nog niet echt op mijn plek. Ik vond het best lastig. Want dan zijn er allemaal van die bekende gezichten of bekende namen. En ze kennen elkaar al jaren natuurlijk. Ze kennen natuurlijk. elkaar al jaren. En ja. zijn eigenlijk allemaal vrienden. En jij komt er dan als soort van buitenstaander tussen. Ja. En in het begin vond ik dat wel lastig. Maar ik voelde me al snel wel heel welkom in de groep. Ja. En ook omdat ik dan hier met bijvoorbeeld Casimir, Loran, Rick en Amin train. Die ook bij het team zitten. En dan gaan we daar al met... Wat meer jongens heen en kende ik daar ook al wat meer jongens. Mm-hmm. Daardoor voelde ik me wel al heel snel ook welkom in de groep. Ja, ja dus het helpt wel dat je hier echt met veel internationaal ja, samen zit. Klopt. Uh, ja. en, en zijn het ook allemaal verschillende karakters of, of zijn jullie, ja, ben je als Steur nog allemaal een beetje hetzelfde? Ik denk dat we allemaal heel verschillend, of niet heel verschillend, maar allemaal wel verschillend zijn. Allemaal echt een eigen karakter hebben. Wat, hoe zou je jouw karakter omschrijven? Ja, dat is een lastige. <laughs> Daar ga je niet schrijven, zeggen van dat moet je even aan anderen vragen natuurlijk. Dat kan niet, ze zijn allemaal weg. Nee, ze zijn allemaal weg inderdaad. Ben je rustig of juist mezelf, aanwezig? Nee, ik zie mezelf wel eerder als rustig dan aanwezig. Ja? ja? Maar toch, ik hou wel van een grapje. Ja. En ik kan me ook herinneren, volgens mij zei Jordi dat, van, ja, dat iedere turner ook wel zijn eigen gebruiksaanwijzing heeft. Hè. Je hebt mm-hmm. erbij die willen juist niet, niet aangemoedigd worden tijdens een wedstrijd. Je hebt er ook bij die, 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 vinden, die gaan daar goed op. Ja. Uh, w- w- hoe is dat voor jou? Ik hou er wel van om aangemoedigd te worden. Gewoon al helemaal als het dan voor je gevoel niet meer gaat en dan hoor je je teamgenoot hoor je dan nog zeg maar, je aanmoedigen of schreeuwen van kom op, kom op. Geef ja. dan soms nog wel die laatste push om dan toch wel je afsprong te halen. Ja. Is het echt een vriendenploeg trouwens? Ja, ja zo zie ik het wel. Ja. Ik denk wel dat we allemaal echt best wel goede vrienden zijn binnen de ploeg. En helpt dat als je inderdaad ja, bevriend bent? Ja, je durft ook elkaar meer te pushen en elkaar aanwijzingen te geven... dan als je elkaar alleen maar ziet als collega's of teamgenoten. Mm-hmm. Ja. Je durft gewoon meer wat tegen elkaar te zeggen. Dus je kan heel open tegen elkaar ja. zijn. Ja. Maar ja. is dat dan, zeg maar, vrienden echt puur en alleen in die turn en bij wedstrijden en dat soort dingen? Of gaan jullie ook buiten turnen? Spreken jullie wel eens af? Of hoe moet ik dat? Ja, niet iedereen met elkaar, maar mm-hmm. onderling spreken mensen ook wel met elkaar af, buiten de zaal. Ja. Maar en gaat het dan alsnog over turnen of probeer je dat echt helemaal los, nee, los te laten? Nee, meestal gaat het dan wel voor andere dingen dan turnen. Gewoon het dagelijks leven, wat we voor de rest nog hebben buiten turnen. Oh, dat kan ook <laughs> nog. Dat kan nog. Ja, ja. ja en uh, uh, maak je elkaar ook echt sterker, denk je, tijdens zo'n toernooi... door die team spirit te hebben. Uh, kan je ja, net dat, dat die paar procent extra geven? Dat denk ik wel. Want soms, als je het toch echt spannend vindt... dan is het lastig om ja, gefocust te zijn op wat je wel moet doen. En soms spoken dan de verkeerde dingen door je hoofd. Maar als je dan het gevoel hebt dat je daar met je teamgenoot over kan praten... dan helpt dat wel echt. Yeah. Om gewoon even je hart te kunnen luchten bijvoorbeeld... over wat je dwars zit tijdens een toernooi. Of waar je tegenaan loopt of waar je tegenop kijkt. Ja, dus ook gewoon zeg maar in de dagen tussen de wedstrijden in bijvoorbeeld noemen, bedoel je dan? Of, of, of tijdens de wedstrijd, de wedstrijd. zelf. Als ja? je zegt van bijvoorbeeld, ik vind uh, het wel heel spannend nu. Dan heb je altijd teamgenoten die je kunnen helpen of die je kunnen geruststellen. Ja, is het wat dat betreft voor jou? Ja, nee, dat is misschien een open deur, maar dat is natuurlijk heel lekker als je met zo'n brok ervaring de hal ingaat. Ja, klopt inderdaad. Ik vraag hem ook nog wel, ik vraag dan Casimir ook wel van, hoe doe jij dit? Of, ja. Hoe zou jij dit aanpakken? Of wat kan ik beter doen? Ja, maar Kaasmeer is wel een beetje de, de, misschien niet officieel benoemde, maar wel de aanvoerder van de ploeg, toch? Ja, hij heeft gewoon zoveel ervaring. De opa trouwens. En, ja, en de opa en de, de, de opa van de ploeg. Waren jouw woorden. Dat is waar. Oh ja, had jij niet bedacht? Ja. Nee, nee, zo maak je vrienden. Ja, kan, dat kan hij wel hebben. Dat kan hij wel hebben, ja. 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 Nee, maar w- wat zijn de lessen die je van hem leert dan? 
Ja. Lastig om nu 1, 2, 3 wat te bedenken. Maar vaak is het ook gewoon turn technisch. Van mm. Hoe zou jij dit element aanpakken? Maar ook voor een wedstrijd van, vraag ik wel eens naar wat hij doet of wat hij fijn vindt om te doen. Yeah. En dan kan ik kijken of dat voor mij werkt. Ja, zie je jezelf ook nog, uh, hij, uh, hij is dus inderdaad op zijn uh, oude dag, de opa, <laughs> nog aan het meerkampen. Zie je dat zelf ook nog doen op die leeftijd? Ja, het liefst wel. Het liefst wel. Als mijn lichaam dat volhoudt, dan zou ik dat ook wel graag willen doen. Ja. Want ik zie toch nog wel veel ruimte voor verbetering voor mezelf. Dan zou ik het liefst wel mijn potentieel willen benutten. Want dat is wel echt het grote verschil volgens mij hè, met het verleden. Dat je dat plafond niet meer ziet. Ja, klopt. Dat is echt denk ik het voornaamste verschil met toen ik in Amsterdam trainde, nu ik hier in Hoofddorp train. Ik heb het gevoel dat ik nog zoveel ruimte heb om te groeien. En Amsterdam had ik dat juist niet, waardoor ik de sport gewoon niet meer leuk vond. Ja, dus je ziet nu geen plafond meer, maar alleen maar vrije lucht. En de ja. sky is the limit letterlijk. Ja. Ja, uh, dus betekent dat dan ook dat je, dat je meer kan genieten nu van het turnen? Dat je, omdat je uitdaging nodig hebt? Ja, in principe wel. En soms is het wel lastig hoor, als je dan een e- nieuw element aan het leren bent... en het loopt gewoon eigenlijk niet hoe je wilt of helemaal niet zoals je wilt. Maar dan is het nog meer... Ja, voelt het nog beter wanneer het element dan eindelijk haalt... of dat voor het eerst in je oefening doet. Ja. Dat het zo'n lange weg was om het te doen. Precies, want over plafonds gesproken, ja, je hebt dus nu uh, dat plafond van Amsterdam laten schieten, maar <laughs> iedere turner zal op enig moment natuurlijk een plafond uh, aantikken. Goed. Heb jij al enig idee waar voor jou de mogelijkheden en de onmogelijkheden liggen? Ja, met je oefeningen, met uh, ja, hoe ver je kan komen als het gaat om D-scores, dat soort dingen. Daar heb ik eigenlijk nog niet echt aan gedacht. Nee. Ik heb nog niet alle elementen geprobeerd of nog niet heel veel elementen geprobeerd. Ik heb nog best weinig bewegingservaring. Dus er zit nog heel veel ruimte om dat gewoon allemaal te gaan testen. Dus eigenlijk is die toekomst voor jou een soort onbeschreven blad wat dat betreft? Bijna wel. Ja, Bijna wel. dat is ook wel een mooi avontuur toch? Ja, zeker. Ja. Ja, uh, is daar, als je het hebt over rekstokoefening, hè, want uh, daar hebben we het altijd graag over natuurlijk, uh, met, uh, met, 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 uh, zeker als je met zo'n specialist aan tafel zit. Uh, zijn er bepaalde elementen die je Bart en Epke hebt zien, die, uh, zien doen waarvan je denkt van ja, dat wil ik nou ook nog eens aan mijn programma toevoegen? Het liefst een dislock half. Oh ja? Een dislock half met een vluchtcombi. Maar nee. ik ben echt heel stijf, dus ik kan niet insteken voor die dislock. Dus dat wordt momenteel nog wat lastig. Is dat een beetje jouw, uh, dat, jouw makken, zal ik maar zeggen? Dat, dat, ja. dat, dat, dat stijven? <laughs> ja. ja. Dat is wel... Uh, een, of kan een valkuil zijn bij mij. Maar ja. er valt natuurlijk altijd aan te werken. Ja, wat, wat, wat kan je eraan doen om dat, om dat eruit te krijgen? Veel lenigheid. Veel lenigheid ja. trainen. Hamstrings kunnen natuurlijk altijd wel langer worden. Maar bijvoorbeeld schouders leniger maken of soepeler maken is wel lastig. Ja, Want dat de... zit echt gewoon in je bouw. Dus dat is eigenlijk wat je te doen staat. Wil je, wil je dat voor elkaar krijgen? Wat zijn ja. de andere concrete punten waaraan je nou ja, na dat WK wil gaan werken? Ja, gewoon echt me sterker worden op ringen. En echt mijn brug wat beter krijgen qua D-score, maar ook gewoon qua stabiliteit. Ja, zo gaat het dus om de passie die je hebt hervonden uh, door de uitdaging die je vindt en die je zoekt. Uh, is het ook echt de, de passie voor de bewegingen, de passie voor ja, die sport aan zich? Die je voelt? Ja, eigenlijk wel. En natuurlijk het gevoel wat je erbij krijgt. Vooral hmm. het, het voldane gevoel als je dan sommige elementen doet. Of die adrenaline kick. En wat is dat voldane gevoel? W- w- wanneer voel je het bijvoorbeeld? Bij wat voor element? Meestal met vluchtelementen op rekstok. <laughs> als je hem dan pakt. Ja. ja. Nou, helemaal als je er wat langer mee bezig bent en het lukt even een tijdje niet. En dan heb je het weer door. Of dan heb je de techniek weer door. Dan pak je hem vaker en dan wordt het stabiel. 
dat geeft al wel echt een voldaan gevoel. Ja, en dat kan je eigenlijk door niets vervangen. Ik kan me herinneren, hè, toen de appke afscheid had genomen, zei van ja, mm-hmm. d- d- dat is eigenlijk ja. wel wat hij mist. Dat, dat gevoel van aan die rekstok hangen en dat vluchtelement dat dan lukt, ja, dat is eigenlijk door weinig te vervangen. Dat ja, idee heb je ook. Ja. ja, dat is toch wel zo'n apart gevoel eigenlijk. Je vliegt toch maar boven een metalen stok drie meter boven de grond. Ja. Dat is eigenlijk een gevoel op zich. Een gevoel op zich, als je je schenen niet raakt. <laughs> dat is waar. We gaan uh, langzaam richting een eind. Uh, ja, Jess, er komt dus nog één kwalificatiewedstrijd aan. Die is uh, in Gent, het komend weekend. Ja. Um, gewoon weer hetzelfde programma afwerken? Ja, eigenlijk wel. Ik en ga... dan is het vooral dus laten zien dat je stabiel bent? Ja, en gewoon zo goed mogelijk mijn oefeningen proberen te doen. En eigenlijk ligt mijn focus vooral op vloervoltige, sprong en rekstok. Ja. Yeah. Want dat zijn dan mijn toestellen waar ik dan kans mee zou maken om in het team te komen dit WK. Ja. Maar ik ga deze zaterdag wel alle zes toestellen doen. Hoe overtuigd ben je ervan dat je een team gaat halen? Daar wil ik eigenlijk geen uitspraak over. <laughs> Heel verstandig bondscoach. Heel verstandig ja. Ja, ja, ja. Maar het worden nog wel spannende dagjes. Ja, zeker. Ja. Nou, succes bij die laatste wedstrijd. Dank en uh, ook alvast op het WK. Zeg maar gewoon. Dankjewel, Jess. En wij zijn er uh, volgende maand weer. Ja, zeker. Gaan we lekker uitpakken met dat WK en zo. Ja.